de Raides Gur, Aventuras desde el último vagón, arrancamos con esta vibra muy Jenny Rivera, parrandera, rebelde y atrevida, que es mi himno de metrera. Aquí está su potranca metrera, para la, todas las viejas reinas peligrosas, aquí estoy, viejas, aquí estoy, aquí está su embajadora de buena voluntad, el último vagón. Mamitas lindas, este episodio es un episodio corto para presentar la temporada, quisiera nada más leer un, un breve texto que redacté, porque tengo ahora el orgullo de presentar y presumir un proyecto que inicié hace un año, y cuyo eje central y pretexto es uno de mis grandes referentes vitales, como ustedes saben, el último vagón. El último representa para mí la consumación de mi terapia de perversión. A mis 15 años, mi familia quería que fuera a terapia de conversión en Guatemala. Le salió el tiro por la culata. Mi fijación con el último viene de ser un espacio inasimilable, donde se atisba, por veces, el pasaje de un umbral hacia una forma inédita de relacionarnos, entre nosotras y con nosotras mismas. Desde el deseo, la complicidad, proliferación y osadía, en lugar de ansiedad, hostilidad, aplanamiento y obturación. Viene de ser un espacio donde lo individual, lo parejil y lo aparentemente comunitario, es decir, lo progre identitario, se desdibujan en un cardumen de afectaciones travesurientas e incontenibles, múltiples e irreductibles. Este proyecto es el producto de una reconciliación perversa con traumas resignificados que suscitaron en mí una inocencia y picardía renovadas, pero a su vez irreconciliables con el desierto que nos abarca. Toda orfandad no es sino una provocación para ser de una misma un hogar exiliado. Nostalgia y desarraigo, repudio y afirmación, arrojo y soltura son algunos de los motores afectivos y temas transversales en los 15 episodios grabados durante el último año. Puse mucha dedicación en cada uno de ellos, espero que disfruten escucharlos tanto como yo disfruté hacerlos. Gracias a todas mis invitadas por abrirse conmigo y permitirme abrirme con ustedes. Gracias a mi esposa por motivarme a terminarlo. Este podcast está destinado a amistades y personas afines, a quienes se fijan en el esplendor de los estragos, en la belleza del irreparable, la perversión. Que quede como testamento de mi calaña metrera, rebelde y atrevida, y como testimonio de que las manchas más profundas son las más fecundas. Muchos besos y entronería, la sigua putichaba, Embajadora de Buena Voluntad del Último Vagón y metrera emérita. Este texto yo lo redacté justo para presentar, como les decía, el, este proyecto, este podcast. Y va acompañado con eh, la foto del putichavo, <risa> que para mí representa un poco eh, esos temas. Yo tengo tatuado ahora el putichavo y es un honor llevarlo en mi piel, porque es una forma de honrar a mi familia. <risa> Mi papá le gustaba mucho el Chavo del Ocho, entonces es una forma de yo recordar eso, pero me gusta hacerlo puti porque, eh, o sea, me gusta muchísimo la figura del puti Chavo, déjenme explicar por qué. Primero porque si una se pone a pensar, el Chavo del Ocho es popular y es barrio, uno. 
Dos, su humor es muy inocente. El Chavo del Ocho adquiere su humor de su inocencia. Tres, el Chavo del Ocho es un personaje huérfano. En la temporada hablo sobre esta sensación y como ya dije, motor afectivo de nostalgia y desarraigo. En el episodio que reseño con mi esposa del vampiro de la colonia Roma, también hablo sobre la sensación de perder agarre y haberlo perdido todo. Como dirían los Tikkun, niños perdidos son los huérfanos de todos los órdenes conocidos. Bienaventurados sean los huérfanos porque el caos del mundo les pertenece. Y en, otra, en otro texto también dice, lloras por todo lo que has perdido. En efecto, lo has perdido todo. Está todo por construir. Algo así. El punto es que desde esta sensación de haberlo perdido todo, del desarraigo, de la orfandad de todos los órdenes conocidos, de no sentirme refugiada ni por lo identitario, ni por lo parejil, ni por lo individual, ni por lo aparentemente comunitario, como digo, hay una gran sensación de haber perdido agarre de todo. Y ahí es donde se cocina la perversión, pero que engendra una picardía e inocencia renovadas, que es lo que para mí representa el putichavo. Entonces, más adelante, como digo, cada episodio tiene, tiene foto distinta, más adelante verán otra aparición del putichavo. <risa> este, y es una figura que para mí representa mucho. Representa, como digo, esa nostalgia, pero esa inocencia, esa perversión, y es una forma de honrar a, a, mi, a mi familia, mis orígenes. Eh, pero también lo que hice con mis orígenes, lo que hice con lo que se me dio, que fue ser una puti y traer esta inocencia y esta picardía y esta perversión y ser la embajadora de buena voluntad del último vagón. Y eso me da pauta para un poco explicar de dónde retomo. Esta temporada, pues, más, más o menos retoma de donde dejé la temporada anterior, pero hay algunas diferencias. La diferencia que yo quisiera rescatar más eh, o resaltar más es... Que en la primera temporada yo lo hice como una celebración. Para mí era una celebración de ya no estoy en un contexto de encierro, ni de mi casa, ni de la escuela. Y ya estoy, ya la liberé. Ya estoy fuera. Entonces puedo invertir mi tiempo y mi energía en muchas cosas, incluidas un podcast. Y era como, ay, mírenme, soy libre. Y ahora que ya ha pasado un tiempo, ya no es, mírenme, soy libre. Ahora es, escucha lo que tengo que decir de lo que hice con lo que se me dio. Esa es la intención detrás del podcast. Y en ese sentido, no va dirigido para cualquier persona. Va dirigido para gente afín y para amistades. No me importa si lo escucha gente de allá afuera. Mi intención era también dar a conocer el último vagón, como decía en esa temporada la primera, dar a conocerlo, rescatarlo, preservarlo. Ahora yo ya no tengo esa intención. Esa, mi intención es compartirme con personas afines y con personas cercanas. Con amistades. Otra diferencia que hay con la primera temporada es que los episodios son más largos y quiero desplegar un argumento en torno al último vagón mucho más analítico y mucho más sustantivo en donde disecte yo porque, porque es que tengo una fijación con ese lugar. Ya lo expliqué muy sucintamente en ese texto que leí, pero ya con los episodios voy elaborando más y con más precisión con mis invitados. Bueno, y otra cosa que quiero añadir es por qué demoré. Ahorita ya terminé de editar todos los, los, los 14 episodios, este es el quinceavo, y fui grabando los episodios a lo largo del último año sin prisa. Fui conforme pudiera, conforme tuviera el tiempo, yo no lucro de esto, entonces es un proyecto personal que yo lo hago por satisfacción personal. Entonces fui haciéndolo conforme me fue dando la vida, además pues este año yo... O sea, <risa> Hice muchas cosas, contraje matrimonio, me mudé, muchas cosas. Y entonces, pues, este era mi proyecto personal que estuvo en el trasfondo y ahora ya puede finalmente ver la luz. Sí, le puse un trabajo de edición mucho mejor que la primera temporada para que las ideas estén mejor hilvanadas y para que sea un poco más fácil a quien está escuchando seguir el hilo de la conversación. En algunos episodios sí repito algunos puntos. Primero, porque mi argumento quede claro. <risa> 
Y segundo, porque, como decía, los grabé con meses de diferencia, entonces realmente no tenía presente qué cosas ya había dicho y qué cosas no había dicho. Pero traté de, justo de tener una mano más pesada con la edición para que no fuera muy redundante todo. Y acompañado de ese trabajo de edición, también hay un trabajo de postproducción, en donde les digo, también tomé foticas nuevas, cada episodio tiene sus fotos y son ilustrativas de cosas que a mí me laten o son mías. Uno. Y dos, también hay una musicalización distinta. En algunos episodios sí retomo la intro y la outro de la primera temporada y en otros retomo otras canciones que para mí remiten a, a, a otro tipo de cosas, pero también es un, pues un elemento del que hago uso para transmitir lo que quiero transmitir. Y bueno, como decía, otra diferencia con la primera temporada es que en la primera yo aspiraba a ser la embajadora de buena voluntad del último vagón y ahora ya no aspiro porque ya lo soy, ya me autocondecoré y ya me autocoroné con la pena yo como Napoleón Bonaparte en la revolución me autocorono como embajadora de, bu de buena voluntad del último vagón y como metrera emérita y bueno, por último, solo quisiera agradecer, como decía, a mis invitadas por permitirme abrirme con ellas y tener estas ricas conversaciones en las cuales yo me pude espejear mucho y pude ir pensando mucho sobre cuál era mi fijación con el último vagón y cómo ir pensando otras formas de vincularnos que no estén capturadas dentro de las, los esquemas y paradigmas que se nos ofrecen, que es desde lo, lo parejil, lo comunitario, progre e identitario y lo individual de consumo y de producción de sí mismo. Esto, como digo, lo irán escuchando con más detalle a través de los episodios. Entonces, El Último Vagón es un referente vital para mí de alternativas de relacionarnos en contraposición a este otro tipo de esquemas que para mí son más de la orden de la tristeza y no son de esa picardía. Entonces, pues espero que disfruten la temporada y que se tomen el tiempo de escucharme como yo tomé el tiempo de hacerme este proyecto, que a fin de cuentas lo comparto, pero lo, lo hice por satisfacción personal. Espero que se den recio y que las deje pensando sobre cuáles son sus referentes vitales, porque yo tengo varios, pero quisiera saber cuáles son los suyos. Y que tal vez les hagan un proyectico que les emocione y que les entusiasme tanto como a mí me entusiasmó hacer este. Bye. Soy parrandera, soy rebelde.